0: Mês 11, episódio 11, quem diria que a gente chegaria até aqui, né Guaré? Opa, não precisa ficar de sobressalto não, Guaré. Você é um cara legal, todo mundo sabe que não foi você.
1: Guaré.
2: Podcast do H2FOS.
0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Guarê Podcast do H2Foz, portal de notícias da fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Essa é a 11 edição, publicada em 12 de novembro de 2021. E a gente lança sempre na sexta, né? Com esse espírito de chutar o balde. Sextou. E sextar geral. Clique aí na sua plataforma favorita para seguir o Guarê e receber o um lembrete dos próximos episódios. O Guarê é uma onça, então é sempre melhor seguir o Guarê do que ser seguido pela fera. Depende do ponto de vista. Nada de ponto de vista. Da caça nem do caçador. Por favor, hein, Guarê? Eu sou o Guilherme Wojciechowski, colaborador do H2Foz.com.br e na bancada comigo está o Fabiano Severino,
3: pedagogo. Bem-vindo, Fabiano. Olá, Guilherme, Vassi, Gabriela, Guarê. O pessoal que vai ouvir agora dia 12 tem até um feriado na segunda para ajudar, hein? Pois é, mais um
0: feriado prolongado agora neste mês de novembro. E você pode ouvir o Guaré quando, onde, quantas vezes quiser no H2Foz, assinar nossa linha de transmissão no WhatsApp, ou vir no Spotify, no Google Podcasts, na Rádio Online do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu, enfim, são várias as opções. Gabriela Zempulski, jornalista, bem-vinda!
2: Muito obrigada, Guilherme, Fabiano, Vaci e especialmente ao Guarê. Vamos seguir para o nosso décimo primeiro episódio que a gente não estava esperando que ia dar certo, mas...
0: Ainda bem que tem gente que aguenta ouvir aqui o nosso podcast. Muito obrigado para todo mundo. Ah! Para completar o time, eu dou as boas-vindas ao Vassi Alva, o jornalista.
1: Oi pessoal, oi Guaré, se depender aí de vontade da
0: gente, muitos
1: programas ainda pela frente.
0: E vamos começar hoje falando né, de um tema infelizmente duro, um assunto aí que foi destaque na pauta nesta semana, assunto complicado, certo Guaré? <risos> não fui eu. Eu sei, Guaré, nós sabemos disso. Na última terça-feira foi notícia nacional que duas onças pintadas entraram no Parque das Aves durante a noite, invadiram o recinto dos Flamingos e segundo o pessoal do projeto Onças do Iguaçu, que monitora a população de felinos aqui na fronteira, foi a onça Indira e o filhote Aritana. Mãe ensinando o filhote a caçar. O filhote não é meu. Sim, Guaré, nós sabemos também. Fica tranquilo que não é com você. Dos mais de 170 integrantes da colônia de Flamingos que existe há 20 anos, Anos no Parque das Aves, apenas quatro sobreviveram Alguns morreram pelo ataque em si outros de susto, medo e tudo mais, nossa solidariedade aqui à equipe do parque que tanto se esforça para as ações de preservação e reprodução das espécies. Esse é um tema delicado e eu vi nas redes sociais e também na abordagem da mídia as mais diversas reações, desde gente indignada a pessoas argumentando que na natureza é assim, alguns dizendo que estamos com uma superpopulação de onças na região de fronteira, o que não é verdade, e outros com tons alarmistas falando sobre riscos à população. É a verdade na um minto um Meu maior medo, aliás, é que alguém compre esse tipo de discurso e saia por aí caçando onça. Uai. Como é que vocês analisam essa situação?
2: Eu acho que a situação pode ser uma tragédia, porque realmente é muito triste ver que tantos animais morreram assim, só quatro sobreviveram, e desses quatro, dois sobreviveram justamente porque não estavam no recinto dos flamingos. Então a situação toda é muito triste, mas o negócio que eu gostaria de apontar é que boa parte dos veículos de mídia que que eu acompanhei Usava como título que a culpa foi Inteira, somente, das onças E quando eu vi essas coisas Eu só conseguia pensar Quais são as consequências agora? É tipo uma demonização das onças Que só estavam seguindo o instinto natural Lógico, elas não deveriam Estar naquele recinto, mas Assim, elas não são Humanas, pra saber que Elas não poderiam estar no Parque das Aves
3: Ali cabe muito bem a palavra incidente Não é? Culpabilidade <risos> nesse caso, é algo muito complicado, porque se for olhar o fato das onças terem que sair de algum lugar para caçar em outro lugar, tem muita culpabilidade nossa. E é claro que é toda uma exploração de quererem colocar culpa em várias pessoas, em vários lugares, em próprias entidades. né assim O Parque das Aves faz um excelente trabalho nessa cidade, Lembrando que trabalho do Parque das Árvores tem muito de auxiliar e acompanhar a reprodução de espécies que já estavam praticamente extintas. Alguns animais que estão ali vieram de apreensões da Polícia Federal, da Polícia Federal de contrabando de animais. Nessa busca dos culpados, não há culpa do parque e não há culpa das onças, né? E muito menos dos flamingos. Agora, o pavoroso dessa história é que a vergonha que a gente passa é com as pessoas, né? Com discursos como, por exemplo, o pessoal aí se candidatando a virar caçador de onça.
2: Mata onça mesmo.
3: Mata. Aqui tem Coragem. Mas que baita, macho. Vai caçar um lote pra carpi. Uar!
2: Eu tenho certeza que, se uma pessoa dessas, vê uma onça, assim, ó, vivi a cores, sem as barreiras de proteção, sei lá do refúgio biológico daqui, ah, vai cagar todo.
3: Se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar. Quem enxerga. Tô aí firme para o meu berrante tocar. Quer deixar aqui a saudação para todos os trabalhadores do parque, né? E de quem tá indo por lá, e dizer, seguinte, assim, gente, essas coisas podem acontecer. Agora, o que não vai acontecer, o difícil que vai acontecer, é esse medo também de colocar que a gente vai começar a andar no parque das aves e vai começar a pular onça de qualquer lugar para atacar as pessoas. Não é esse o estilo das onças, inclusive. A única onça que vem é perto da gente aqui é o Guaré, e a gente sempre gosta do Guaré, principalmente o Guilherme gosta de abraço do Guaré.
1: queria chamar a atenção para o nosso lado, né? nosso lado de comunicador, de jornalista. Tudo começou com uma postagem, algumas fotos né? mostrando os flamingos mortos, é, de uma maneira que ninguém entendia né? o que estava que acontecendo. Conversando com alguns colegas, a gente até comentou... Ah, isso daí não tá com cara de que foi onça, tá com cara de ter sido algum envenenamento, alguma coisa desse tipo. Enfim, num grupo de colegas, num grupo de jornalistas é uma coisa, mas a partir do momento que infelizmente aí tivemos colegas aí que publicaram a notícia e sem ter aquela apuração, sem ter o papel da assessoria, que atende tão bem os jornalistas, né, infelizmente a gente sofre com essa, essa busca desenfreada aí por clique e o papel da assessoria de imprensa é tão importante, né, que até levantando aí um pouco da, do último fato aí importante aí no Brasil, que foi o falecimento da, da cantora Marília Mendonça, que a assessoria de imprensa acabou divulgando que ela estaria bem, que teve um acidente. Nesse caso do Parque das Aves, a gente viu o um papel da assessoria de imprensa muito bem desempenhado. Né? É uma coisa que eu queria comentar disso, Admiro a posição do pessoal
3: do Parque das Águas em relação a não divulgar as imagens. Cara, quer ver a onça tacar, bicho? Vê a National Geographic, né? Tem lá, tem de monte.
0: Eu quero registrar aqui também solidariedade ao pessoal do projeto Onças do Iguaçu, desenvolvido ali no Parque Nacional do Iguaçu, né? Porque o trabalho deles vai ficar mais complicado a partir de agora, né? Até em razão aí de muitas reações que podem acontecer devido a esse incidente, como bem qualificado aqui. Também quero aportar aqui dados, porque segundo o censo mais recente divulgado pelo Instituto Comendes, o ICMBio, são 28 onças vivendo no corredor do Parque Nacional do Iguaçu, no Parque Argentino e áreas vizinhas. Não é superpopulação, longe disso. No final dos anos 90, havia uma estimativa de que apenas 6 onças estariam vivendo no parque, né, o que colocaria a espécie em estado de ameaça, mas de lá para cá, graças a todos os esforços, o número de indivíduos tem crescido, isso é saudável para o ambiente né, aqui da nossa região, e é graças a isso que nós temos também o Guaré por aqui. Obrigado, vocês são todos meus amigos Todos amigos da onça qual que é o nosso próximo assunto, Guareira? Vote Cataratas. É, e esse episódio 11 está indo ao ar no dia 12, que é um dia após as comemorações pelos 10 anos do 11 do 11 de 2011, data em que as Cataratas do Iguaçu foram eleitas entre as sete maravilhas naturais do planeta no concurso mundial promovido pela Fundação Suíça New Seven Wonders. Eu lembro que na época tinha gente que torcia o nariz, porque era um concurso organizado por uma entidade privada que estava ganhando dinheiro com isso. Diziam que a cidade estava investindo dinheiro em algo que não ia dar em nada, que era tudo uma grande bobagem. Mas é fato né, que a exposição internacional das cataratas aumentou e isso rendeu frutos não só para Foz, mas para Porto Iguaçu, que também investiu nessa campanha. E nos anos seguintes, né nós tivemos aí recordes de visitantes na cidade e na região. Nós nunca tivemos tantos estrangeiros nos visitando como nesses anos aí de 2011 a 2019. Vocês votaram nas cataratas? Onde é que vocês estavam em 11 de 11 de 2011 quando foi anunciado o resultado da votação?
3: Eu estava aqui em Foz já, botei naquele concurso e lembro de muitas das críticas sobre a empresa ganhando dinheiro e quem ganhou dinheiro também, é óbvio que também fez isso, mas uma coisa que eu acho que é vale destacar nesses 10 anos do voto de cataratas é que assim, eu não sei numerar qual é a maravilha um qual é a maravilha dois mas sim, que as cataratas são a maravilha, são da natureza a gente comentou no episódio passado, as pessoas vêm nos visitar em Foz do Iguaçu e é sempre muito legal ver a experiência das pessoas quando chegam às cataratas Pouco importa qual é o número da maravilha, mas que ela é a maravilha e tem que ser preservada e tem que ser pública para todas as pessoas, né?
2: Eu não tenho como dar uma resposta exata, porque eu ainda era criança naquela época. Eu estava há cinco dias de fazer 12 anos, mas de uns tempos para cá... Eu lembro que toda vez que saía alguma notícia sobre as cataratas, era alguma coisa falando que cataratas quebrou o recorde de visitação, sempre.
1: Eu lembro que eu era um jornalista recém-formado quando a gente teve é, essas eleições. E uma curiosidade é que essa eleição, além de ter sido dia 11 do 11, que é 11 de novembro, ela foi às 11, 11 da manhã no horário suíço, né? E não era muito fácil, não, viu? Teve uma primeira fase, eu lembro que tinham 400 atrativos, do mundo inteiro, de 200 países do mundo. Depois acho que baixou para umas 30, 28 atrações para essa fase final. E eu não sei se a Gabi já ouviu falar em SMS, não. mas nessa época e SMS era um dos um dos métodos, né, de votação, além do Facebook o site. Tinha muita gente, muitos quiosques pela cidade, né? Eu lembro que tinha muitos voluntários e adolescentes com em quiosques para o pessoal votar. Então, a cidade realmente investiu e deu resultado, né? Desde 2011 para né, tirando o período de pandemia, sempre foi numa crescente, Eu até separei aqui alguns dados. Em 2011, para vocês terem uma ideia, foi 1 milhão e 400 mil visitantes nas Cataratas. Depois disso, só aumentou, em 2012 já foi para 1,500, em 2017 chegou a quase 1,800, até 2019, que a gente passou dos 2 milhões, né. Então, foi uma campanha aí que teve teu resultado, teve teu mérito aí, todas as pessoas que participaram de uma maneira é, in integrada, né? Isso que sempre é pregado no Turismo Faz uma gestão integrada, com todos os atrativos, hotelaria, todos os setores do turismo unidos por uma causa maior, que é trazer o turista para cá. Depois que o turista vem para cá, todos eles são beneficiados de alguma maneira. E eu lembro que eu estive em Puerto Iguaçu,
0: naquele 11 do 11 do 11, né, acompanhando a carreata, a festa que rolou por lá também, e um tempo depois, vocês devem lembrar, teve show de comemoração no Gramadão com a banda Cidade Negra, né, cerca de 30 mil pessoas, bons tempos aqueles que a gente podia participar de uma aglomeração sem grandes preocupações sanitárias. Essa campanha do Vote Catarata foi bem bacana, porque além da divulgação em si, nós tivemos várias coisas que foram feitas para chamar a atenção e gerar mídia espontânea. Eu lembro, por exemplo, né, da travessia que o alpinista Valdemar Niklevic fez com uma corda de um lado a outro das cataratas. Que loucura! Teve também mobilização de artistas, dirigível sobrevoando as quedas d'água, muita coisa bacana mesmo. Qual que é o nosso próximo assunto, Guerreiro? Emprego em Foz do Iguaçu. E o Fabiano pescou essa pauta dias atrás Enquanto acompanhava uma rede de televisão Que trazia justamente a notícia De que sobram vagas de emprego em Foz do Iguaçu Mas conseguir uma oportunidade de assinar a carteira Nem sempre é tão fácil e aí a gente até se pergunta, né? mas com tantos trabalhadores desempregados, como é que está sobrando emprego na cidade? Bom, muitas vezes são vagas para alguns setores ou cargos específicos, a empresa coloca muitas exigências, tem aquela questão de idade de mais ou idade de menos, experiência. Quem já esteve na fila da agência do trabalhador ou participou de um processo seletivo
3: sabe bem como é isso. Fabiano, o que, que lhe chamou a atenção nesse assunto? Parece que é uma conta que não bate, né? E esse discurso não é um discurso novo, dizer, olha, emprego tem, falta qualificação... E, realmente, às vezes tem uma função que é tão específica que nem existe a formação para esse cargo. Não tem um curso específico para essa pessoa. E muitos cursos, muitas empresas que fornecem formação, fornecem por demanda. Eu queria dar um dado aqui, por exemplo, que eu trabalho na rede pública de educação e que, por muito tempo, nos últimos anos, não se abria curso de formação na rede pública. Este ano, agora, a gente está num processo aí de ampliação das escolas oferecendo o curso técnico de nível médio o ano que vem tem 25 escolas abrindo cursos novos em Foz do Iguaçu. Final do mês, agora encerra o processo de primeira inscrição para esses cursos. Existe sim formação sendo dada, nem sempre a formação corresponde ao que a empresa exige, mas muitas vezes é preciso pensar que também pode ser da própria empresa contratando esse espaço de formação do seu pessoal, né? Acaba o discurso culpabilizando a pessoa que está desempregada. Você está desempregado porque você não estudou, porque você não quer. Como é que você faz formação enquanto você está desempregado? Você precisa estudar, você precisa de transporte, você precisa ir até um, algum local. Ah, mas faz online, tem que ter internet em casa, tem que pagar a situação toda. O outro detalhe para terminar é que muitas vezes a exigência da formação não corresponde à oferta salarial para essa pessoa. Porque às vezes você exige várias coisas, mas o salário que está pagando não é para isso. Né? Não. Então às vezes existem profissões que têm salarial e a pessoa acaba contratando alguém que tem formação para um cargo que não é o cargo da formação para poder pagar menos. Ah, a pessoa não tá empregada porque não quer, porque tem preguiça de estudar. É preciso olhar isso com mais cuidado.
2: Você não tem tá trabalho porque você não tá procurando, porque você não quer, porque você não dá duro. A relação que veio na minha cabeça foi aquelas frases motivacionais de coach. Tipo, ah, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles descansam, se dediquem enquanto eles viajam. É uma receita para você ter uma Crise de burnout aos 25 anos, para uma pessoa ter a formação certa e ter a experiência, primeiramente ela precisa ter condições. Não é todo mundo que tem condições de, sei lá, pagar passagem de ônibus. Para ir até a empresa se candidatar. Tá, não é todo mundo que tem computador para fazer um currículo. Não é todo mundo que tem internet para enviar esse currículo. Não é todo mundo que tem internet para fazer ela online. Tem gente que mora em casa que não tem nem piso, é terra. Ah, mas você também não procura, você não se esforça. Não é assim.
0: E isso é algo que atinge principalmente as mulheres, né? Na questão de ter alguém para cuidar dos filhos. Muitas vezes mulheres que são as cuidadoras da casa, né? As chefes ali da, daquela família. Então realmente acaba penalizando, muitas vezes, duplamente as mulheres que têm mais dificuldade para reinserção no mercado de trabalho. o que eu quero chamar a atenção também é que tem empregos aqui em Foz do Iguaçu que as pessoas praticamente pagam para trabalhar. Baixa remuneração, carga horária excessiva... Horários ruins de entrada ou saída E aí a pessoa tem que gastar cada vez mais Com Uber, com outros meios de transporte Porque o sistema de transporte coletivo também não atende Então é bem complicada essa situação Na fronteira a gente tem informalidade A gente tem também a questão aí dos estrangeiros né Que muitas vezes vem trabalhar em Foz do Iguaçu E acabam submetendo a umas situações mais delicadas Então é um panorama diferente Um panorama bem difícil também na nossa região Nós estamos falando de desemprego de Dificuldades que os moradores aqui da fronteira enfrentam. O Vaci Álvaro produziu nessa semana para o H2FOS uma matéria que conta que o término do Bolsa Família está levando em certeza a mais de 46 mil pessoas que vivem aqui na cidade e dependem desses recursos. A matéria completa está lá disponível no site h 2 fozcombr É só clicar na parte de notícias e descer a página que você já encontra. Na reportagem tem um gráfico impactante sobre o crescimento dos números do Bolsa aqui na cidade. O que você destaca, como
1: as coisas estão muito dinâmicas, a gente não sabe exatamente aí no momento que você está ouvindo como é que está essa situação do Auxílio Brasil e o que preocupa muito a população é que, na verdade, o Auxílio Brasil é um, um programa provisório, né? ele tem duração até, coincidentemente, até o ano que vem, né? O ano de, de eleições. E em relação ao, às pessoas que teriam direito ao Bolsa Família em Foz do Iguaçu, realmente, a gente teve um crescimento bem grande, aumentou quase 80% desde o início da pandemia, é, o número de famílias que estão na situação aí de pobreza ou extrema pobreza. E o que chama atenção também é que tem mais de 3 mil famílias em fase do Iguaçu que ainda estão na fila de espera para receber o Bolsa Família. É uma situação que preocupa bastante essa instabilidade. E em relação aí, a gente torce né, para que a pandemia termine e, e que volte à normalidade o mais rápido possível, mas a grande verdade é que o um estrago está feito. Né? A pandemia fez um estrago na economia aí considerável, aí, com muita gente aí diminuindo de classe social. Eu queria destacar que ainda muita gente não tem ideia
3: do que é, ou melhor, nesse momento, do que era o Bolsa Família. né As pessoas que estão na fila, por exemplo, para poder receber o Bolsa Família, a renda por pessoa independente de quantas pessoas tem na casa, mas a renda per capita, que é o que todo mundo recebe, dividido pelo número de pessoas, tinha que ser inferior a 100 reais. E o Bolsa Família foi um programa que com problemas, e aí todos os programas podem ter problemas, depois coisa preciso reavaliar, ele foi um dos poucos programas de política de Estado que nós tivemos, porque ele durou mais de um governo. Começou com a junção de alguns programas e ampliação dele, lá começa lá dos programas do Fernando Henrique Cardoso, do governo Lula ele é reformulado, passa pelo governo Dilma, ele passa pelo governo Temer, ele passa por boa parte do governo Bolsonaro e acaba agora de forma assim, do, talvez ter outra coisa. Isso é uma situação muito séria, que tem tudo a ver com a ideia de, nós falando de formação. Uma das exigências do Bolsa Família, e a gente pode dizer que está na escola, que fez muita diferença, é a vinculação da presença da criança na escola. O Bolsa Família garantiu que essas crianças fossem à escola. Nós estamos sob o risco de, ao terminar um programa desse, nós voltarmos a ter um processo de evasão da escola, porque as crianças vão ter que compensar essa falta de dinheiro com trabalho fora da escola. Estou falando de crianças, falando de poucos adolescentes, aí a poder trabalhar. Eu acho que isso é um ponto importante... Hora do último quadro.
0: Vamos nessa então, hora do quadro vacina ou cloroquina. Muita gente já conhece, mas vou explicar rapidamente como funciona. Toda semana a gente fica de olho no noticiário e comenta alguns fatos que são vacina, ou seja, coisa boa, ou cloroquina. Que é aquilo que de repente não é bem aquilo que estão dizendo, não serve para aquilo que estão indicando, coisas nesse gênero. Para vocês, quais foram as vacinas dos últimos dias?
2: Hoje eu tenho duas vacinas, uma é mais a cara desse quadro e outra é mais pessoal. A vacina, que é a cara desse quadro, é que uma deputada chamada Samia Bonfim fez um projeto de lei apresentando a obrigatoriedade da instalação de fraldários em espaços públicos. Eu acho que é um negócio que vale muito a pena ser, lev ser levado para frente, até porque, pelo menos aqui nessa região a gente mais vê fraldários em banheiros femininos e às vezes quando o homem quer trocar a fralda dos filhos acaba não tendo espaço adequado pra fazer isso e daí essa função acaba indo diretamente pra mulher sempre, então é bem legal trazer isso daí para mais pessoas terem um espaço adequado. Uhum. Agora a segunda vacina, que eu já inclusive dei um spoiler durante esse podcast, é que dia 16 de novembro é meu aniversário estarei completando 22 anos a dor no joelho já está presente Há muito tempo
3: 22 anos com dor no joelho Vai vir muita coisa pior ainda Eu quero pegar hoje o mesmo tema Para tratar de vacina e cloroquina A decisão da ministra Rosa Weber né, E agora, na quarta-feira A decisão também por maioria Dos ministros em suspender O pagamento do orçamento secreto Que é aquela transferência De recursos para deputados É absurdo ter criado Uma dinâmica no Congresso Onde o dinheiro público possa ser destinado sem transparência, sem dizer qual é a motivação, quer dizer, sem dizer, porque se disser todo mundo já sabe, né? Eu acho que a grande vacina, essa posição que o TSE chegou a ter que tomar, que é o seguinte, para com isso. E o que estamos dizendo é, pode ter repasse? Pode, mas tem que ser de forma transparente. Isso é um alerta para a gente, as vestas de eleições aí, que olha, quando gente diz que o deputado tem que ficar trazendo verba para a cidade, pode ter a ver com esse tipo de coisa.
1: É isso mesmo que a gente quer? Então, minha vacina da semana é para o turismo de Foz do Iguaçu. Tem esse movimento aí de contratações aí no setor, principalmente da hotelaria. Então, acho que é um momento aí, sem querer ser repetitivo, né? Mas é um momento de muito próspero para Foz do Iguaçu, lógico, com todos os devidos cuidados, né? a gente ainda vive uma pandemia, mas é um setor que vai retomando aos poucos a normalidade e é, isso é muito importante aí para a cidade, muita gente depende do turismo.
0: A minha vacina da semana vai para o fato de que nos primeiros 10 dias do mês de novembro, Foz do Iguaçu teve apenas uma morte pela Covid reportada nos boletins da Secretaria Municipal de Saúde. Claro que sempre existe o questionamento né, sobre subnotificação, gente que fica com a pulga atrás da orelha em relação a isso, mas vale lembrar que outubro fechou como o mês de menor mortalidade desde julho do ano passado, que foi quando tivemos o primeiro pico da pandemia, e os indicadores revelam né, que houve queda na contaminação, menos gente precisando de direito hospitalar, tanto é que alguns leitos exclusivos para a Covid foram desativados no início do mês pelo Hospital Costa Cavalcante, e menos gente perdendo a vida ou ficando com sequelas ainda bem. Cada um tem liberdade para acreditar naquilo que considera conveniente. Mas a realidade que eu observo, pelo menos, é que isso prova que as vacinas que estão aí funcionam e são a verdadeira resposta da humanidade contra o vírus. Tem vários laboratórios já fazendo testes de medicamentos promissores contra o novo coronavírus. Minha confiança é que em breve a Covid será completamente evitável e tratável. Até lá, eu particularmente vou continuar usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomeração. Mal e mal eu peguei resfriado nesse período, né? E essas medidas aí realmente ajudaram a minha saúde como um todo. Fabiano já falou da cloroquina dele. Gabriela, Vassi, quais foram as cloroquinas dos últimos dias para vocês?
2: A minha cloroquina de hoje é uma matéria com o título assim. A escola recebe apenas 6 beterrabas e 12 cenouras para o lanche de 250 alunos. Ou seja... Para alimentar essas crianças é o quê? Um milímetro de cada cenoura, um milímetro de cada beterraba? Não sei. Mas o que é interessante é que a verba destinada para alimentação escolar na região onde aconteceu isso, que foi em Brasília. O valor era acima de 305 milhões de reais, mas 181 milhões não foram gastos. Então, assim, cadê a comida das crianças e cadê esse dinheiro que não foi usado?
1: A quinta da semana, para mim, é o transporte público de Foz do Iguaçu. A gente vive aí momentos de greve, a gente não sabe exatamente onde que está o problema, né? Eu tenho o privilégio de não precisar usar o transporte público de Foz do Iguaçu, mas muita gente precisa, principalmente agora com o aumento do preço da gasolina, que as corridas de Uber estão cada vez mais caras, com tarifas dinâmicas lá no alto. Então, a cloroquina da semana, para mim, é essa confusão, né? Sem definição, do transporte público, que quem o único prejudicado disso tudo é o usuário é o passageiro. O Fabiano
0: citou a questão do orçamento secreto. Já eu cito como cloroquina a aprovação em dois turnos na Câmara dos Deputados da PEC dos Precatórios, né? também chamada de PEC do Calote ou PEC da Reeleição. O discurso do governo é de que estourar o impopular teto de gastos em 2022, que é a ano eleitoral, é necessário para garantir o auxílio à população que está passando dificuldades e tudo mais. Só que a gente sabe que essa é apenas parte da história, né? o teto de gastos. Ele limita uma série de coisas, só que o caminho que o governo escolheu parece ser o pior. Tem como direcionar dinheiro cancelando, por exemplo, essas emendas do chamado orçamento secreto? Claro que tem, né? mas será que isso é prioridade ou intenção? Porque, na prática, o que deve acontecer é que essa falta de zelo fiscal do governo, digamos assim, resulte em aumento de juros, menos crédito, diminuição do crescimento, menor geração de empregos, mais inflação e o grande risco é que esse esforço, entre aspas, para elevar o valor do auxílio seja ilusão, né, que o cidadão consiga comprar menos com os R$ 400 reais do ano que vem do que com os R$ 300 reais de agora caso a inflação que atinge os mais pobres saia do controle de vez. Eu não quero ser pessimista, até para ninguém dizer que eu estou jogando contra e tudo mais só que os motivos para ser otimista andam mais escassos do que preço bom no supermercado Chega por hoje. E chegamos ao final da 11 primeira edição do Guarê Podcast do H2FOS, portal de notícias da fronteira Brasil-Paraguai e Argentina. Nosso próximo episódio sai na sexta que vem, então clique aqui na sua plataforma favorita para seguir o podcast e receber o lembrete ou se inscreva né, na nossa lista de transmissão no WhatsApp, o endereço está lá na nossa publicação no portal H2F fós.com.br Eu sou o Guilherme que mando um abraço a todos e todas que interagem conosco durante a semana comentando e dizendo que querem mais, eu não vou contrariar não, a gente fica muito feliz em saber que tem gente curtindo Vassi Álvaro, jornalista até mais!
1: Até mais Fabiano Gabi, Guilherme, Guaré a gente continua aí na torcida para os próximos podcasts, a gente tem a notícias aí mais felizes e alegres Exatamente,
0: Gabriela Zempulski jornalista, até semana que vem, e ó, antecipadamente, feliz aniversário!
2: Opa, muito obrigada, Guilherme, obrigada aos meus colegas também, Fabiano, Vassi, Guaré, e aos nossos ouvintes que vêm pedindo mais conteúdos da gente, a gente fica muito feliz, muito agradecido que as pessoas estão gostando, quero fazer um convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o site da h 10 Twitter também, e um pedido pro Guaré, por favor, é meu aniversário, por favor, não me dê um abraço com as garras, eu quero apenas um abraço com amor.
0: Ouviu, né, Guare? Uhum. Fabiano Severino, pedagogo,
3: obrigado e até a próxima. Obrigado, Guilherme, Gabi, Vassi. Agora a gente sabe que não foi, você não está envolvido ali no incidente no Parque das Aves. E realmente agradecer ao pessoal que esse nosso 11 primeiro episódio, a gente nem esperava que ele acontecesse. Glória a Deus. Mas o pessoal pedindo aí para a gente continuar. É muito legal esse retorno que as pessoas nos dão sobre isso. E continuem. A gente está aqui fazendo negócio porque está legal fazer isso. Um abraço para todos.
0: Guarê, você é o cara que eu prefiro dar o peixe do que ensinar a pescar ou caçar. né? Por razões óbvias. Então, pega aqui esse quilo de tilápia que eu comprei ali no mercado. Paguei o olho da cara, como tudo, aliás, né? E ó, não esquece de fechar a porta quando sair, beleza? Precisa de abraço não, ok? Não, Guaré? Abraço não! Enganei você. Até mais e obrigado pelos peixes. Não tem do quê, peraí. Até mais e obrigado pelos peixes? É o título de um livro. Você andou comendo minha coleção de novo, rapaz? Volta aqui, Guaré! Volta aqui! <risos>